0: Graça e paz sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a nossa Ibabe. Uma alegria estar de volta depois de alguns poucos dias de descanso e penso que ainda é tempo, então desejo a você um feliz ano novo. Que esse ano de 2023 seja um ano completamente novo, mas que neste novo tempo, que você possa experimentar, experimentar claramente momentos de reconciliação e que, em meio às reconciliações, você possa celebrar a vida com muita alegria. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração para todos nós e para nossa Ibabe, Um tempo de reconciliação, com muita alegria, alegria, que a alegria possa voltar a ser parte dos nossos dias e da nossa vida, alegria que possa nos encontrar, correr atrás de nós, abraçada com a reconciliação, guarde isso, porque é a minha oração por você, por mim e por nós, reconciliação e alegria. Mas, além disso, eu quero repartir um texto das Escrituras Sagradas com você, então eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, e quero ler com vocês hoje o capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Onde a partir do versículo primeiro, o texto das escrituras sagradas na versão NVI, nos diz assim, Lucas 5. Certo dia... Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a Palavra de Deus. Viu à beira do lago, dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira, e não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram, e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar, Evangelho de Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 7. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado. Obrigado por permanecer conosco, agora e em todo o tempo. Obrigado por nunca nos abandonar, obrigado por não desistir de nós. E além da sua companhia, nós queremos pedir agora, que o Senhor também continue a falar a cada um e a todos e todas nós, fale conosco ainda mais, que a tua palavra continue a transformar as nossas vidas, que a tua palavra continue viva dentro de nós, essa é a nossa oração e esse é o nosso desejo, que fazemos mais uma vez agora, e em nome de Jesus, amém, amém e amém. Essa é uma passagem, uma história linda, uma passagem com elementos maravilhosos, Jesus está em uma praia, Jesus está no lago de Genezaré, Jesus caminha por uma praia, e enquanto Jesus caminha, pessoas, homens e mulheres, vão ao seu encontro, para escutar uma palavra viva, para escutar boas notícias, para escutar e para enxergar algo novo para suas vidas. Jesus não está em um templo, nessa passagem, Jesus não está em um lugar fechado, Jesus não está entre paredes, Jesus está pisando na areia da praia, Jesus está pisando e as pessoas estão vendo, mas ao vê-lo as pessoas também estão escutando o barulho do mar, as pessoas estão sentindo a brisa da praia, as pessoas estão escutando os pássaros, estão vendo as águas e em meio a essa beleza, Jesus percebe aquela multidão, Jesus percebe que aquelas pessoas estão ali para encontrar algo novo, e então Jesus decide entrar em um barco, para que as pessoas pudessem escutar ainda mais, para que as pessoas pudessem enxergá-lo ainda mais. Para que as pessoas pudessem ter uma experiência ainda mais real com ele. E então, ele olha para o lado. E ele enxerga alguns barcos. E ele escolhe um desses barcos. E ele sobe, ele entra nesse barco. E ele pede para que o pescador afaste um pouco, para que as pessoas pudessem de fato, ter uma experiência ainda mais bela, com uma riqueza ainda maior, mas aquele barco, ele tinha voltado de um tempo de pesca, aquele barco estava parado na praia, e o pescador... E os pescadores não estavam nele, porque eles estavam na praia lavando as redes. Lavando as redes de uma noite de pesca. Eles tinham passado a noite inteira tentando encontrar algo, mas eles não pescaram absolutamente nada. Não é que a pesca foi fraca não houve pesca, não teve peixe, não teve um único peixe, eles não pegaram nada, e eles estão lavando as redes, com o gosto da tristeza, eles estão lavando as redes, com o gosto da derrota, com o sofrimento de não ter encontrado nada, mas eles também lavam as redes, porque eles acreditavam que teria uma nova pesca, eles lavam as redes para terminar uma noite de tristeza, mas eles lavam as redes para começar algo novo que ainda não estava entre eles, algo novo que ainda não havia surgido, e eu acredito, que nós nos parecemos muito, com esses pescadores e com esses homens, porque, nós estamos lavando as nossas redes, depois de tudo que vivemos, nós estamos lavando as nossas redes, em um novo tempo, ou estamos lavando as nossas redes... Ainda esperando um novo tempo chegar. Nós lavamos as nossas redes, também com o gosto da tristeza. Ainda com lembranças de dores, de vergonha. Porque nós acreditamos que as coisas mudariam mas a pesca não foi como nós imaginávamos, nós acreditamos, que depois de tantas coisas que vivemos, tudo seria diferente, mas a pesca não foi como nós sonhamos e oramos, nós acreditamos, que depois de tantas coisas, que tivemos que viver que tivemos que lidar, que tivemos que experimentar, o amanhecer surgiria com muitos e muitos peixes, mas a pesca não foi do jeito que nós planejamos, tudo ou continua igual, ou não voltou a ser como deveria ser, o novo ano chegou, mas as redes continuam sendo lavadas, as vidas continuam sendo lavadas, a nossa história continua carregada de tristeza, de dor, de sujeira, nós criamos expectativas, mas nos frustramos porque as coisas continuam, nos frustramos e estamos lidando com essas frustrações, frustrações fisiológicas, de afeto, de autorrealizações, frustrações individuais, mas frustrações também com os outros, nas nossas relações, frustrações com Deus que imaginamos que talvez não tenha escutado, não tenha percebido, não tenha se atentado, às nossas lágrimas. Frustrações em não ter de volta, a alegria, o sentido, o propósito. Existe um psicólogo, um judeu, que passou por campos de concentrações e que ajudou e ajuda milhares de pessoas, chamado Victor Frank. E o Victor Frank afirma que muitas vezes ao lidar com frustrações, nós somos pessoas que lançam um bumerangue para tentar acertar Novamente, o sentido da vida. Nós lançamos o bumerangue para ver se a gente encontra de novo o caminho. Mas Victor Frank diz que muitas e muitas vezes, o bumerangue volta às nossas mãos. E bumerangue que volta, é bumerangue que não acertou o seu alvo. Bumerangue que sai e volta, é porque ele não encontrou o seu destino, é porque ele não acertou o sentido, o propósito para o qual foi lançado, e a sensação que eu tenho, é que você e eu, que nós estamos de novo com um bumerangue na mão, de novo com um bumerangue que lançamos tantas vezes nesses últimos tempos, estamos com o um bumerangue, e lavando as redes da tristeza, e lavando as redes da falta de sentido, e lavando as redes da sujeira que se acumulou em nós, mas Jesus andava naquela praia, e quando a multidão foi ao seu encontro, quando pessoas, homens e mulheres, vão ao encontro para escutar, Jesus avista um barco, e esse barco era de Pedro, que lavava as suas redes, Pedro lavava as suas redes depois de uma madrugada, depois de uma noite sem pesca, uma rede que muito provavelmente estava com muita sujeira, com plantas, com algas, e Pedro lavava, tentando tirar aquele lodo que se acumulou. Nós, estamos com muito lodo acumulado. Lodo que encontramos por esses últimos caminhos. Lodo que até agora parece que, não conseguiu sair de nós, lodo que nos faz algumas vezes acreditar, que ele faz parte da nossa vida, que ele faz parte de quem nós somos, mas que não faz, é lodo, é lodo, que precisa ser limpo, nós estamos com lodo, e estamos também com plantas, que caíram, mas plantas que nós arrancamos, algumas que quase tiramos a vida, e que está dentro de nós, que está grudada em nós, que faz parte, nós estamos com sujeira, sujeira que escolhemos trazer para perto, mas sujeira que também nós não escolhemos, e que jogaram sobre nós, que jogaram por nossos caminhos, que jogaram nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, Pedro estava lavando a sua rede para tirar tudo isso, e enquanto ele lavava a sua rede, Jesus foi ao seu encontro, Jesus foi ao seu encontro, e chamou Pedro para voltar para o barco. Eu acho lindo perceber, que não foi Pedro quem escolheu, convidar Jesus para o seu barco. Não foi Pedro que sem graça, colocou o seu barco próximo a Jesus. Não foi Pedro que com muita coragem chamou e convidou Jesus para entrar, no... não, Jesus escolheu, sem que Pedro percebesse, sem que Pedro tivesse escolhido, Jesus escolheu, entrar no barco de Pedro, Flávio José, um historiador, afirma que muito provavelmente, nessa história, nessa cena, existia 230 barcos naquela região, Outros historiadores afirmam que naquele lago existiam mais de 4 mil embarcações, com quatro ou cinco homens em cada uma delas, e entre todos esses barcos, Jesus escolheu o barco de Pedro, Jesus virou-se para Pedro e disse eu quero entrar no seu barco, eu sei a tristeza que você carrega, e eu quero entrar aí no seu barco, e é muito interessante lembrar que para um pescador, o barco não é apenas um objeto de trabalho. Para um pescador, o barco não é apenas uma embarcação, uma madeira que flutua sobre as águas. Para um pescador, o barco, ele é a extensão da sua vida e do seu corpo. Eu sou... Neto de pescador. Meu avô paterno foi pescador profissional aqui no litoral sul de São Paulo, na cidade de Itanhaém. E eu lembro na minha infância, o pouco tempo que eu tive de relação com meu avô paterno. Eu lembro algumas vezes em que ele convidou eu e o meu irmão para entrar na sua canoa. Meu avô ficou conhecido na cidade de Itanhaém, aqui no litoral. Porque dizem que ele foi um dos pescadores que criou uma nova canoa, com uma madeira especial. Ele se tornou tão conhecido, ali entre os pescadores. Que hoje existe uma estátua do meu avô em Itanhaém, na boca da barra. Da sua canoa, com ele dentro da canoa de pé, com o seu chapéu. E eu lembro, que na canoa do meu avô não era qualquer um que entrava, na canoa do meu vô, não era qualquer um que escolhia o seu assento, na canoa do meu vô, não era nenhum outro que tinha controle dela, a canoa para o meu vô, era mais precioso do que a sua própria casa, a canoa para o meu vô, era literalmente a extensão do seu corpo, poucos tinham acesso aquele lugar tão sagrado para ele, e Jesus, quando entra em um barco de um pescador, Jesus não entra no barco, Jesus entra na vida de Pedro, Jesus está dizendo a Pedro, 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 você já lavou as redes o suficiente deixa eu entrar agora na sua vida, eu não quero entrar apenas no seu barco, eu não quero entrar apenas na sua rede, eu não quero entrar apenas no seu novo ano, deixa eu entrar na sua vida Pedro, eu vim até aqui porque eu quero entrar na sua história, deixa eu entrar… e Pedro aceita o convite de Jesus… E ao aceitar o convite de Jesus, Pedro é desafiado a começar um novo tempo. Pedro é desafiado a recomeçar a sua história. A começar tudo de novo. Mas começar do jeito mais improvável de todos. Porque... Todo mundo que pesca sabe que o melhor horário é durante a noite, não durante o dia. Mas Jesus diz para Pedro, Pedro agora é hora de você abrir mão do controle da sua história. E viver o improvável em um novo tempo. Talvez para Pedro, assim como para você e para mim. A noite seria muito mais confortável. Porque à noite, ninguém vê as nossas cicatrizes. À noite, ninguém vê as nossas lágrimas caindo. À noite, ninguém vê as marcas de dores que nós carregamos das pescas que não aconteceram mas Jesus diz, agora é hora de viver no improvável, volte durante o dia, e deixe as pessoas enxergarem, deixe as pessoas verem, as marcas que você tem carregado desses últimos tempos, agora é hora de voltar, mas não voltar do seu jeito não voltar no seu esconderijo, não, agora é hora de voltar no improvável, para que você entenda quem entrou na sua vida. Agora é hora de viver o novo, com a rede lavada, mas sem você ter o controle do seu barco e da sua rede. E Pedro vive essa experiência, e é lindo notar que ao viver essa experiência, Pedro encontra peixes, muitos e muitos peixes, não é que Pedro encontrou poucos, Pedro encontrou muitos peixes, peixes a ponto dele ter que fazer um sinal, para que alguém pudesse ajudá-lo, e eu também acho muito Interessante pensar, por que, que Jesus não poupou Pedro e mandou uma quantidade menor de peixes? Para que colocar Pedro naquela condição de quase ver o seu barco afundar? Ou por que Jesus não decidiu tirar Pedro daquele barco quando o barco começa a afundar com a quantidade de peixes que estava na rede? Mas o texto me responde e nos responde. Porque quando a gente vive no improvável, deixando Deus seu Senhor de uma nova história, Deus nos mostra que nós nunca estamos sozinhos. Que nós podemos fazer um sinal a qualquer momento, porque alguém vai chegar, para que a gente possa repartir os peixes, para que o nosso barco não afunde. Não é que Deus não cuidou de Pedro em mandar poucos peixes, não é que Jesus não se atentou para tirar Pedro do barco, é porque Ele queria mostrar também, que no improvável, sempre tem alguém perto, sempre tem alguém ao lado, que a um sinal, nos oferece a mão, para dizer, vamos dividir esses peixes, porque o novo começou na sua história. Vamos dividir esses peixes, porque a minha rede também está pronta. Vamos dividir esses peixes, porque esse Senhor também entrou na minha história. Vamos dividir esses peixes, porque o novo começou para todos e todas nós. E isso me faz lembrar de uma história, que eu quero contar para terminar. Que eu vivi há pouquíssimos dias, eu comecei compartilhando que tive alguns poucos dias de descanso em família, e entre esses poucos dias, há talvez uma semana, uma semana e meia, eu estava com a minha família, minha esposa, minhas filhas e meu filho, em um parque de diversão, nós fomos convidados por alguns amigos, irmãos, a passar um tempo... Na casa deles. E quem convida uma família com cinco é porque é irmão de verdade. Então nós fomos porque nós entendemos que era um convite de fato. E ao passar esse tempo com essa família, nós fomos nesse parque de diversão. E foi a primeira vez que nós estávamos em um parque. E que todas as nossas crianças conseguiam participar de todos os brinquedos. Porque os nossos filhos gêmeos, casal, Davi e Isabela, eles sempre quiseram ir em alguns brinquedos. Mas eles não tinham nem idade, nem estatura. E agora eles tinham o maior orgulho do mundo de parar naquele medidor de altura. E mostrar que eles eram grandes, eles são grandes, eles podem ir. Mas nós somos em cinco. E a maioria dos brinquedos, são brinquedos para... Dois. E a nossa engenharia era sempre muito delicada Porque a gente tinha que entender quem ia sozinho Ou quem ia esperar para o pai ir uma vez e sair correndo de novo da fila e voltar e entrar de novo E eu lembro que a gente foi em um dos parques Quando a gente entrou naquele parque Uma das primeiras coisas que... A Luísa, minha filha mais velha, disse Papai, eu quero ir muito naquela montanha-russa E eu olhei o tempo De espera da montanha-russa E quando nós chegamos, estava três horas de fila E eu pensei, misericórdia, o que, que eu vou fazer com três filhos Em uma fila de três horas E eu falei, filha, vamos em todos os brinquedos E se der tempo no final, a gente vem E ela aceitou e quando chegou próximo ao final, eu combinei com a Adrica, minha esposa, eu vou para a fila e eu vou ficar sozinho lá. E você fica com o celular brincando em outros brinquedos. E quando estiver próximo, eu vou te ligar e vocês vêm. E assim nós fizemos. E a Luísa entrou naquela fila com a maior alegria do mundo. Parecia que ela estava entrando no céu. E na fila, próximo ao carrinho, nós decidimos, o Davi vai com o papai, a Isabela vai com a mamãe, e a Luísa vai sozinha. E não era a primeira vez, que a Luísa iria sozinha, e ela falou, eu vou. E nós decidimos, o papai vai no primeiro com o Davi, a Luísa vai no meio, e a mamãe e a Isabela vão atrás. Mas eu não sei o que aconteceu, quando o carrinho parou eu olhei para a Luísa, e o olhinho dela já estava diferente, e eu lembro que eu entrei com o Davi na nossa fileira de dois, e o Davi sentou e eu sentei ao lado dela, ao lado dele, e eu olhei para trás, e a Luísa estava de pé no carrinho dela, e enquanto ela estava de pé, ela começou a ter uma crise de choro, e ela disse, eu não vou conseguir eu estou com medo, eu não vou conseguir e eu olhei para a Drica, minha esposa no carrinho de trás, e a gente não sabia o que fazer, porque eu estava com o Davi, eu não podia deixá-lo, e a Drica falou, eu também não vou então, e a Isabela, eu quero que você vá, e eu, calma, e a Drica, e a Luísa chorando, e a Luísa em uma crise de choro, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, e a fila olhando para a gente, e os funcionários, e o meu Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? mas de repente, surge passando por trás de mim, uma funcionária, que falava a nossa língua, e que escutou, e que chegou e falou, seu nome é Luísa né? E a Luísa é, e ela falou, Luísa, pode ir, porque você vai adorar essa montanha-russa, e ela, eu não vou conseguir sozinha, você pode ir comigo, ela falou, Luísa eu não posso ir, porque eu que vou apertar a manivela para o carrinho sair, e as pessoas olhando, e os funcionários pressionando, e aquela mulher disse, Luísa tem duas descidas, que são mais radicais, mas eu te garanto que você vai adorar, e aí ela disse, Luísa... A sua mãe está atrás de você e o seu pai na sua frente, não vai acontecer nada. E eu não sei o que aconteceu, mas a Luísa sentou. E imediatamente ao sentar o carrinho saiu a milhão, porque nós já estávamos atrasando. E eu saí desesperado, com meu coração dizendo, o que vai acontecer com essa experiência para a Luísa? E eu gritava a montanha-russa inteira para a Luísa me escutar, tentando animá-la. E o carrinho parou. No final, eu peguei na mão do Davi, eu saltei do meu carrinho e eu olhei para a Luísa. E a Luísa estava com um sorriso maravilhoso. E eu corri na direção dela. E eu dei um abraço, e a Drica veio atrás e deu um abraço. E o Davi e a Isabela deram um abraço. E a gente falou, filha... Parabéns pela sua coragem Parabéns pela sua coragem Porque você aceitou viver essa experiência mais improvável de todas Parabéns por você ter sentado nesse carrinho E quando ela terminou de escutar Ela disse Papai, você pode voltar para a fila de novo? E eu falei, não Luísa, não, não vou voltar eu não vou voltar de jeito nenhum. E o convite... Do Evangelho... Para você e para mim... É... Entre nessa montanha russa chamada 2023. Dá medo? Dá. Vai ter descida? Vai. Mas chega de lavar as redes. Chegou a hora de viver... Chega de deixar esse lodo acumulado. Chegou a hora de voltar a ter alegria. Chega de carregar esse desespero. Chegou a hora de ter esperança. Chega de lavar as redes. Entre nesse barco. Entre nesse carrinho. Mas não se esqueça. Que o Pai está conosco. Não se esqueça que a qualquer sinal... Nós teremos um ao outro Para falar Eu te ajudo a carregar esse peixe O seu barco não vai afundar Porque você não está nessa montanha russa Sozinha Você não está vivendo isso sozinho E o meu convite Oração Para você é Viva essa montanha russa Com muita coragem Levante os braços Na hora da emoção Sinta alegria de novo Chega Chega de lavar as redes Porque chegou o tempo de viver Chegou o tempo de viver Um novo momento Uma nova história Chamada 2023 Que Deus abençoe A sua montanha russa que não é só sua, porque eu também estou nela, que Deus abençoe tudo que nós vamos viver juntos, e que a gente lembre, nós não estamos sozinhos, Ele está conosco, e Ele não vai nos deixar, amém.